0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣有料有态度。这里是
1: 张工开讲
0: 。科技是战胜困难的有力武器。这是习近平主席在2020年全国科技工作者日给袁隆平、钟南山等科技工作者代表回信时说的话。航天专家乌可立对此感同身受。作为党和国家领导人乌兰夫之子，乌可立考入哈尔滨军事工程学院空军系，又在中国科技大学近代力学系深造，参与过固体火箭发动机和多种战斗机的设计工作。为我国航空航天事业立下汗马功劳，他研制的高温无机防火涂料填补了国家空白，广泛应用于军工民用领域，曾获得全国劳动模范称号，还被授予五一劳动奖章和航天部的航天大奖。后来，乌克立任中国长城工业集团执行副总裁、中国九九实业公司董事长。将卫星发射、国际空间技术等产品推向世界。退休后，他在内蒙古大学设立了乌可利奖，在赤峰市设立了乌可利教育基金会，像父亲当年一样服务家乡内蒙古，为特困地区、边疆少数民族地区以及革命老区拨善减贫、救援帮扶。来听今天张工为各位讲述。追忆父亲乌兰夫的“拳拳报国心”，作者汉文说：“ 1954年，乌可立参加全国统一高考，以优异的成绩考入了哈尔滨军事工程学院的空军系，后又转入了中国科技大学近代力学系深造。”他说：“那个时候。”我们的系主任是著名的科学家钱学森老先生。学校党委决定造人工降雨火箭，我被任命为火箭设计组组长，和同学们共同设计制造固体火箭发动机。与此同时，乌克立还负责研制高温隔热涂料。那个时候，美国和苏联等大国对此尚处于研究阶段，日本则尚未起步。乌可力和同学们经过无数次的试验，取得了一个又一个的成绩。1959年，甘肃地区大旱，乌可力率领小分队赶到了当地进行人工降雨试验。他们把火箭瞄准乌云发射，火箭腾空而起，直插云层，顷刻间电闪雷鸣，大雨滂沱。此后。乌克力和同学又在宁夏、四川、辽宁等地进行了多次人工降雨试验，均获得了成功。从中国科技大学毕业以后，乌可力被分配到了第三机械工业部六零幺所，任技术员、工程组,组组长，参与了我国空军歼击机,机的设计工作。期间，他研制出高温无机防火涂料，填补了两项国内技术空白。把这种涂料涂抹在一个普通纸箱上面，用火焰喷射器喷烧二十分钟，纸箱仍然完好无损。后来，这种高强度的防火涂料广泛应用于人民大会堂、毛主席纪念堂、天安门等重要建筑的装修工程，以及各种民用国防装备上。1985年，乌克立出任中国长城工业集团执行副总裁，参与我国卫星发射服务进入国际市场的重大决策，为我国的空间技术跻身国际市场、占有一席之地做出了极大的贡献。他是中国火箭发射服务走向世界的开拓者。1 9 9 2年，获得了航天部的航天大奖。离休后，乌可力发起成立了赤峰市民族中学乌可力教育基金会，抚育教育、培养人才、拨善减贫、帮扶资助贫困弱势群体、增进民族团结。2015年，他在父亲担任首任校长的内蒙古大学设立了乌可力奖，奖励优秀师生。乌可力说。人活着，总要为社会做点事情。祖国的未来在各族孩子的身上，我们尽一点力帮助他们成才。党和国家培养了我，我就要用自己的力量报效祖国和社会。来来来，刚出锅的豆浆油条，大家备好零钱啊！
1: 哎，让让让让，小刘啊，先给我把这保温壶盛满了。我大孙子急着上学走呢
0: 。好嘞，您稍等啊
1: 。哎，我说大妈，您没看大家都排着队呢吗？你这直接插到第一个，说不过去吧？我说你这姑娘怎么说话呢？这大冬天的，我这么大年纪了，能像你们年轻人一样在风里排队呀、啊？你家里没有老人呐、啊？人人都会老，要学会体谅老年人，尊重老年人。
0: 哎，这位老姐姐，您说的不假，但是啊，我也替这姑娘说句话，凡事总有个先来后到，不是？您有急事儿，人家孩子也等着上班呢。年轻人应该照顾老年人，但咱也不能倚老卖老，不是？来来来，您到我这儿排个队，也就两分钟
1: 。讲究社会公德，
0: 不应该有年龄界限，做文明有礼的老年人。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说乌可立在乌兰夫的八个子女中排名第二，作为次子，他在父亲身边生活的时间更多一些，对父亲的家国情怀。他有着外人无法企及的感同身受。他说：“我的父亲出生在内蒙古土默特旗的这个塔布村，就是现在的土默特左旗的塔布赛村，受到李大钊、赵世炎等我国早期的领导人的关心和影响。他一九二五年入党，与其他同志一起建立了第一个由。”蒙古族党员组成的党支部，这也是我党历史上第一个由少数民族党员组成的党支部。受党组织的委派，乌兰夫到苏联莫斯科中山大学学习。四年后，他带着一套俄文版的《资本论》回国，在家乡进行地下斗争。1933年。内蒙古苏尼特旗的扎萨克亲王兼西林郭勒盟的代理盟长德王，宣布脱离南京国民政府，发出内蒙古高度自治的通电，自诩成吉思汗第二，仗着手握五万兵马，宣称要建立大蒙古帝国。日寇借机挑拨。又是邀请德王访问伪满洲国拜会溥仪，又是给钱给枪支持他立国。乌可丽说：“为了不使德王投入日本人的怀抱，父亲两次上门找他面谈，说古时中国的秦桧卖国求荣，今日的溥仪认贼作父，遭到了国人的唾弃。德王爷如果步他们的后尘，结果会是如何呢？”但是德王不为所动，于是父亲转而进行了军事暴动。德王的百灵庙保安队都是土默特旗的子弟，乌兰夫的叔伯妹夫云继仙在那里做教官，在保卫家乡、不做亡国奴、不给日本人当炮灰的思想带动下，乌兰夫通过云继仙。秘密领导了百灵庙军事暴动，打响了蒙古族人民武装抗日的第一枪。随后，乌兰夫协助傅作义组建扩编蒙旗保安旅、国民革命军新编三师，在部队中建立了地下党组织，开展团结抗日宣传工作。在反共高潮中，胡宗南下令杀死乌兰夫。紧急关头，党中央调他回延安工作。也就是在这个时候，八岁的乌克力和母亲、弟弟随父亲一起到了延安学习。科技是战胜困难的有力武器。这是习近平主席在二零二零年全国科技工作者日给袁隆平、钟南山等科技工作者代表回信时说的话。航天专家乌可立对此感同身受。作为党和国家领导人乌兰夫之子，乌可立考入哈尔滨军事工程学院空军系，又在中国科技大学近代力学系深造，参与过固体火箭发动机和多种战斗机的设计工作。为我国航空航天事业立下汗马功劳，他研制的高温无机防火涂料填补了国家空白，广泛应用于军工民用领域，曾获得全国劳动模范称号，还被授予五一劳动奖章和航天部的航天大奖。后来，乌克立任中国长城工业集团执行副总裁、中国九九实业公司董事长。将卫星发射、国际空间技术等产品推向世界。退休后，他在内蒙古大学设立了乌可利奖，在赤峰市设立了乌可利教育基金会，像父亲当年一样服务家乡内蒙古，为特困地区、边疆少数民族地区以及革命老区拨善减贫、救援帮扶。来听今天张工为各位讲述。追忆父亲乌兰夫的拳拳报国心。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，说民族区域自治。是我党解决我国民族问题的基本政策。1947年，在我国大部分地区尚控制在国民党手里时，经党中央批准，乌兰夫在内蒙古地区创建了共产党领导的第一个民族自治政府，他被选为自治政府主席。乌可立说，当时解放区正实行土改运动。剥夺地主的土地，分给贫苦农民。内蒙古自治政府要不要这么做？父亲认为，内蒙古地区作为一个以蒙古族为主体的少数民族地区，整体上还处在奴隶制向封建制社会的过渡时期，照搬中央规定的土改政策肯定不尽合适。于是。父亲报请党中央批准，在内蒙古牧区实行“三部两制”政策，就是牧场民族公有、放牧自由、不分不斗、不划阶级和扶助贫苦牧民、牧工、牧主两立。这项政策使广大牧区的生产力和社会秩序迅速得到了恢复，经济得到迅速发展。统一战线工作的示范效应迅速扩散到了全国，对新疆、西藏等少数民族地区的和平解放产生了积极的影响。新中国成立之后，国家农垦部决定在内蒙古地区实施大规模的垦荒，但是却遭到了乌兰夫的坚决反对。乌兰夫认为，我国虽然缺粮，但是更缺肉和奶，全国大部分地区都可以种粮，可是只有内蒙古能够形成大规模的畜牧业生产基地。放弃畜牧业去垦荒，不利于国家的长远建设和发展。在乌兰夫的坚持下，农垦部只好放弃了在内蒙古垦荒的计划。如今，内蒙古已经成为了全国最大的肉类和乳液制品生产基地，确保了全国人民的生活必需
1: 。哎，谁的短信啊？恭喜你抽中了一等奖，奖金二十万！哎，女儿了，女儿了，来过来，帮我看看。短信说我中奖了，中了二十万了。哎呦，爸！这天上怎么会掉馅儿饼啊？再说了，您不天天听广播吗？那老朋友广播不一直在放防诈骗三字经吗？人之初，性本善，防诈骗很简单，不贪心，不妄想，不好奇，不上当，办机构中大奖，掉馅儿饼不可能。老朋友广播提醒您。短信里的馅饼都是陷阱
0: 。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。说内蒙古自治区人民政府成立之初，实际控制的版图面积仅有50多万平方公里。新中国成立之后，乌兰夫几次向毛泽东和周恩来进言恢复内蒙古地区的固有版图面积。很快，中央撤销了察哈尔、热河等几个省区，将其并入内蒙古。而后的几十年，在周恩来和邓小平等老一辈国家领导人的积极推动下，又经过了四次调整。内蒙古恢复到了现在的一百一十八点三万平方公里的面积，为内蒙古地区的繁荣和发展提供了战略空间的保障。乌克力说：“一九五七年夏天，装甲兵司令员许光达突然来到我家，跟我父亲说，军队装备了六千辆苏式 T 杠三四坦克。”请他在内蒙古找一块地方建一个坦克训练基地。父亲带着许光达驱车来到了这个朱日和，指着碧草连天的苏尼特草原说：“这里就是你的坦克训练基地。”建军九十周年，习近平主席在朱日和训练基地沙场阅兵，引起了全世界的关注。乌可立回想更多的是，是父亲凭着国家统一、民族团结的信念，在内蒙古倾注了半生心血。他亲自组织建设的包头钢铁基地、白云鄂博铁矿、阿拉善地区的国家卫星发射基地，一天天的发展壮大。作为子女的他。为父亲的全权报国之心感到骄傲。乌可立记忆更深的一件事是，上世纪六十年代，因为食品的匮乏，上海、江苏、浙江、安徽等地的几十个孤儿院里的三千多名孤儿营养不良，面临夭折的危险。他说。那是一个星期天的早晨，他在家里和父亲正吃早饭呢。秘书沃宝田进来说：“报告首长，总理来电话。”乌兰夫去接电话，过了一会儿回来之后自言自语地说：“总理想从内蒙古调一些奶粉给上海的孤儿院。”乌可立回忆说。我记得很清楚，父亲当时跟总理说，给奶粉只能解决一时的困难，他想把这些孩子都接到内蒙古来，彻底解决上海等地的负担。父亲给内蒙古自治区的副主席呃杨志林打电话，询问能不能养活这些孤儿。下午，杨志林就回答说，可以。于是。父亲立即回复总理，把这几千名南方的孤儿接来抚养。总理听到这个方案之后非常高兴，日后也成就了一段佳话。就这样，几千名年龄从几个月到七岁的孤儿，先后来到了内蒙古各地。乌兰夫安排把年龄大一点的、身体好一些的直接送到牧区，年幼患病的送到特设的育婴院进行治疗，待他们恢复康复之后，也都陆续送到牧区。他每次到牧区检查工作，都要了解这些孤儿的生活情况。这些孤儿在蒙古族牧民的哺育下，健康的成长起来。后来，大多数成为了各行各业的工作骨干。乌可丽说：“如今，这批孤儿已经在内蒙古大草原根深叶茂，儿孙满堂，尽享天伦。他们的血液已经同蒙古族人民融为一体，不少人为内蒙古的经济社会的建设做出了巨大贡献。”成为了民族团结的典范。好，朋友们，以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是追忆父亲乌兰夫的全权报国心。在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。
1: 唱歌的河。